0: Du lyssnar på Datadrivet, en podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt och lyckas bättre än konkurrenterna. Vi som är dina poddvärdar heter Joni Lingen och Yasmin Jaja, och vi driver Skilla Studio. Hej
1: Joni. Hej Yasmin. Du, jag tänkte på en grej. När jag började jobba med det här digitala för... Sedan, då var jag webbanalytiker, konverteringsoptimerare. Och jag liksom kom in i olika företag och så fick jag tillgång till deras data och eh, hittade intressanta saker och så presenterade det i uh, en keynote kanske för de som hade beställt analysen. Så då berättade jag för eh, marknadschefen så här beter sig användarna när de kommer till webben. De här signar upp och när de använder tjänsten så gör de det här. Alltså en väldigt liksom helhetsbild av beteendet. Men jag ser sällan sådana analyser längre. Alltså jag jobbar ju inte som analytiker oftast eh, nu. Nej. Så jag, liksom, vad gör? jag upplever att analytiker lägger så himla mycket tid på att bygga dashboards. Mm -hmm. eh, att... Hämta ut rapporter som andra ber om. Men inte särskilt mycket tid läggs på de här större, större analyserna. Just... Är, det, är det bara min uppfattning, eller fattar du vad jag menar? Ja, alltså ja,
0: jag håller med. Uh, så de uppdragen jag har varit på de senaste åren, uh. det har också sett det. det. Jag tänkte att det kanske beror på just hur datan ser ut i de organisationerna: att de håller på att bygga sin egen. Så kallade datasjö, eller mm, då finns inte alla metrics på plats, så då är det analytikerns jobb att säga: Det här är metrics jag vill ha, eller um, ge, liksom, sitta med utvecklare och skapa de här olika, alltså sortera databasen ja, ja. egentligen, och sen. Se till att andra kan få ut datan, få ut rapporter och sånt där. Och då finns det inte så mycket tid över till det här utforskande. Sitta och liksom,
1: aha, men vad, hur kommer folk
0: in? Vad gör de sen? Och, ja.
1: Men det är ju det som är så, det är så otroligt mycket värde som ligger i den sortens analyspresentation. För att när man sitter och jobbar ja men som PM eller som UX-designer eller som produktchef så är man ju man är ju inne i massa olika frågor från dag till dag och saker ska lösas att få en sån här presentation till sig det ger liksom en andningspaus man kan backa några steg och se användarresan mm. alltså, och, och det gör ju att nya idéer kommer upp om alltså hypoteser, ja ah, men vi borde ju göra så här istället om de slutar använda tjänsten efter tre dagar och de inte verkar ha gjort den här viktiga saken. Då måste vi ju fokusera på det. Det har ju varit väldigt effektfullt. Vi har ju jobbat ihop i
0: över fem år nu. Mm. Vi har ju sett att vi kommer in, vi gör en sån väldigt fort. Första veckan hon sett nytt uppdrag. Mm. Att vi gör en sån analys och vi ser att, men kolla, det ni tror... Att folk gör, det gör de inte utan det här är deras problem. Och att man liksom ger dem insikterna verkligen. Snarare än att så här, kolla
1: här är en dashboard. Mm. För vad är en dashboard? Alltså det, det, den visar ju upp vad som har hänt historiskt. Exakt. Eh, den kan bidra till att vissa hypoteser dyker upp. Men generellt, den är ju liksom för att hålla koll på tempen. På våra viktigaste mm. metrics. Att inget går åt helvete. Ja, precis. Men den alltså den djupdyker ju inte och den hjälper inte mig att komma fram till helt nya hypoteser mm. så Tänk... jag vill ju bara slå ett jäkla slag för att de som har analytiker i sin organisation be dem att så här, kan du analysera, kan du visa mig vad gör användarna alltså presentera det Eh, Byte size för mig. Så att jag förstår vad den här datan faktiskt betyder. Så gör den användbar för mig. För, alltså. Att sitta. Man måste ju lägga tid på att samla datan. Den ska vara ren. Men vad fan. Det är ju bara en kostnad. Mm. Det är bara en kostnad. Man får inte ut ett skit av det. Nej. Nej. Så. <laughs> jag brinner. på det här. <laughs> så. För att man ska få. För att man ens ska få en return on investment på själva. Datainsamlingen. Så måste ju Någon. Jobba med den. Och jag vill ju tro med min bakgrund att analytiken är den bäst lämpade personen att ställa frågorna som är affärskritiska men också liksom som är inriktade på att förstå användaren och göra en presentation av det. Jag håller med. Ja, för om hela tiden, om man, om man använder analytiken som en rapportapa, då kommer den liksom. Ähm, Säg en säljare. Du, kan du kolla bara hur många det är som har besökt den här äh, sidan? Eller hur många kunder vi har som har gjort det här? Mm. Hur många tappar vi i det här formuläret? Ja, det är, så här, den är helt kontextlös. Mm. Äh, förmodligen så är datan inte riktigt så här, insamlad på, på det sättet utifrån den frågan. Mm. Ja, analytiken drar ut rapporten och lämnar över den. Alltså det blir bara vad ska man använda det till? Mm. Ja, det hjälper någon nu i sekunden.
0: Det handlar ju också om att den där personen kanske mäts på metrics som den här analytiken ska ta ut. Men det är inte det som man kan göra någon förändring med, eller skapa något affärsvärde, eller förändring för den slutanvändaren eller ah. kunden.
1: Nej, alltså rapportering. Jag säger liksom inte att det är oviktigt, men jag, jag menar nog att det är ganska liten tid av vårt jobb eh, som ska läggas på att titta på vad som har hänt. Mm. Den mesta tiden ska vi lägga på om det ser ut så här nu. Men vi vill att, det ska, att vi ska nå 10% mer. Vad måste vi då göra? Mm. Vad kan vi göra? Vad har vi största potentialen? Mm. Om en analytiker får tid att svara på det. Då, får du liksom, då börjar du få ut värde. Men då måste man ju sluta. Eh,
0: man måste ju säga till sin analytiker hej. Nu kan du pausa det här med att liksom tvätta data och liksom fixa och dona med det. Utan kan du lägga några lite tid på det här istället?
1: Ja, och då skulle jag vilja säga. Om man, in, om man ger personen mindre än en vecka på sig. Så kommer det inte, då, då har du inte gett tillräckligt med tid. Utan det tar tid. Man ska ställa frågor. Man ska hitta och hämta ut datan. Man behöver liksom bearbeta den men också att visualisera den på ett sätt som bli, så att det blir vettigt eh, så om du inte om du har en analytiker i din organisation som hela tiden måste springa på andras frågor eh, då ger du inte den personen bäst förutsättningar för att leverera värde till dig utan, men om du man kanske, kan, man kanske skulle bestämma sig men en gång i kvartalet då vill jag ha en större analys som presenteras för de här människorna i syfte att generera hypoteser. Det är mycket
0: lättare, jag har ju också jobbat som analytiker. Det är mycket lättare att få ut sig sådana rapporter oftare. Om jag får tid att sitta lite varje dag. Att bara sitta och utforska. Det är mycket svårare om jag bara gör det någon gång per år. För då har jag, jag känner, jag känner ju inte datan på det sättet. Som jag gör när jag är inne en timme om
1: dagen mm. till exempel. Fast det du egentligen säger... Det är ju att så här, ja, du känner inte datan. Men datan är ju också det är ju användaren. Ja. Så att du liksom... Du, måste, du känner både användarens interaktioner. Och eh, hur det ser ut i tabellen. Liksom den här... En analytiker som analyserar ett användarbeteende kan inte bara sitta i, i, i tabeller. En, analy, en bra analytiker är ju i produkten. Klickar, vad händer? Eh, och försöker liksom hitta siffrorna som motsvarar det beteendet. Och be alltså man försöker, ju skapa en, man försöker skapa en förenklad bild av verkligheten. Det här är liksom inte ett krav
0: heller på analytiken. Alltså, jag, en grej som vi måste förstå, vi har pratat om det innan, att det finns ju olika sorters analytiker. En analytiker ska inte göra alla de här grejerna. Mm. Utan det är en den här typen av rapport det är en typ av analytiker som gör det jag vet inte vad det kallas för titel men, men det är inte den som sitter och tvättar datan det är inte den som eh, sätter upp datamodeller, eller, alltså det är någon annan ja. eh, som, som jobbar med det här, men det måste också få tid på att göra det
1: mm. så jag vill bara åh det starkaste slå ett slag för fler alltså att mer tid läggs på att förstå som användarna har och att få det presenterat för sig det är underbart, mm. underbart. Mm. och effektfullt väldigt
0: Joni, låt oss ringa upp Johan Johansson han ja. har ju jobbat med analys i hundra år
1: ja, vi ringer Hej Johan
0: Hallå gänget Vi sitter och funderar lite över hur en analytiker ska jobba och hur mycket tid ska man lägga på grundlig analys versus att göra dashboards?
2: Oj, herregud, vilken superbra spännande fråga. Jag tänker så här, vart uppkommer värdet av det som en analytiker gör? Det är ju när man levererar någon typ av insikter som man sen kan omvandla till actions. Det är det man ska spendera 80% av sin tid att göra tycker jag cruncha siffror, komma fram med insikter som organisationen kan ta action på. Hjälpa organisationen att förstå de här insikterna så att de vet vad man liksom menar med alla de här siffrorna. Den typen av exercise. Sen så har jag förstått det som att ni har funderat lite så, här: är, är, det säga, hur mycket tid ska vi lägga på dashboard och hur mycket ska vi lägga på rapportering? Och så här. Mm. För, alltså, 80% på att skapa värde jag vet inte, 10% på den där andra delen och sen 10% på att fika och liksom hänga med kollegorna. För att det finns en övertro tror jag många gånger på att om bara organisationen ser en siffra så kommer vi bli så jävla effektiva och insikts liksom. That's just a lie! Alltså jag vet inte hur många gånger jag har efter så här smärtsamma dashboardprojekt visat, här är siffrorna och de bara, fan vad nice, vad ska vi göra nu då? Alltså, det är inte där värdet uppkommer. Så lägg tid och fokus på, på analysen. Att liksom skapa värde av det du
0: liksom gör. Tack.
1: Hejdå. Hej
0: då. Hej. Du har lyssnat på Datadrivet. Har du frågor om hur du och ditt team kan komma igång med att jobba Datadrivet så kan du höra av dig till oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmina. Eller gå in på Skilla Studio. S-C-I-L-L-A.studio